0: Sexta-feira a PapoCast tá no ar e a gente vai estar junto aqui no seu streaming favorito no podcast, no Spotify, sei lá onde você ouve a gente. E eu quero saber, inclusive, onde você ouve eu que estou aqui, o Felipe Reis, e essa outra pessoinha aqui, Carolina Serra.
1: Tudo bem, Felipe. Felipe Reis. Eu acho meio estranho quando você me chama pelo sobrenome, assim... É muito carolina formal. Serra,
0: arroba carolina serra
1: B. <risos> o Felipe Reis. Bom, o que, que você perguntou? Você fez uma pergunta, né? Onde que eu, eu escuto o é,
0: Papo o, Cast? Isso. Onde você, onde você escuta e onde você sabe que as pessoas mais escutam? O que, que você acha?
1: Eu acho que as pessoas escutam mais mesmo pelo celular e pelo Spotify. Eu, eu tenho uma simples, assim... Eu, esse, como é que fala? Um palpite. E aonde é lugar físico, eu adoro escutar a gente, ou no carro, ou na cozinha. Ou tomando banho, também é bom.
0: Olha, eu ouvia muito também no transporte público, né? Não só o nosso, eu também não fico ouvindo muito a gente, porque eu acho que... Ah, é eu
1: também não. Eu não é muito um gosto.
0: legal, mas <risos> geralmente eu ouço podcast, assim, no transporte público. Agora que eu tô na quarentena, eu ouço passeando com o Theo, no condomínio, sabe essas coisas?
1: Uhum.
0: Sempre é uma coisa secundária.
1: E, sei lá. É, para uma ação que você tá fazendo, né?
0: É, eu tava vendo nossas estatísticas, a maioria da galera ouve pelo Spotify, mas tem muita gente que ouve por outros uhum. aplicativos, eu queria muito saber quais são. Então você que tá ouvindo a gente, fala pra gente no Instagram, por onde você ouve a gente, não deixe de seguir a gente por lá, arroba opapocast. O meu Instagram é o Felipe Reis e a Carol é carolina serra B. Bora então, né? Saber o que a gente vai falar hoje?
1: Bora lá, ó. Você vai ficar sabendo se o Sérgio Moro vai sair ou não. Quer dizer, a gente não tem a resposta final, mas tá uma dança aí do, do Serginho, né? Serginho vai passar na cordinha ou não vai?
0: <risos> Vamos falar sobre livros aqui. Vai ter indicação e uma conversa com uma escritora super legal. Muito, sim, ela é incrível, a Aline Bey. Ela tem um romance bem famoso, aí o Peso do Pássaro Morto. Inclusive, a Carol já indicou por aqui. E a gente vai bater um papo com ela aqui, exclusivo pro Papo Cash.
1: E vamos falar sobre a Netflix. Bom, você deve estar imaginando aí que a plataforma de streaming cresceu, né? Sim, cresceu mesmo, mais que o dobro do que eles esperavam durante a pandemia. Você vai ficar sabendo mais sobre isso daqui a pouquinho.
0: E a Ana Vitória se envolveram, a dupla, né? se envolveram numa polêmica por uma questão de lives, né? Todo mundo fazendo live, e aí a live custava R$95,00, daqui a pouquinho você vai entender, se você quiser pular para algum assunto específico arrasta aí o cursor do seu celular tem o tempo do lado da, de cada notícia na descrição aí você pode arrastar aí direto para que você tá mais afim de ouvir. Aqui é um negócio democrático não tá afim de ouvir da Ana Vitória, já pode pular <risos> Carol, a quinta-feira foi um dia bem cheio de burburinhos na política, né? Sempre tem. A gente tá falando muito sobre o coronavírus todos os dias e o impacto financeiro disso, as resoluções econômicas, auxílio emergencial. Mas a quinta-feira, o que mais bombou na política foi aí um jogo político do Sérgio Moro, que não sabemos se sairá ou não do governo. Eu sei que o presidente aparentemente não quer que ele saia. Pois é,
1: olha, esse jogo político é bem complicado, viu, às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, às vezes acha que, acha que a gente não sabe nada, mas o fato é que o ex-juiz da Lava Jato, ele teria pedido a, a saída aí do governo do Jair Bonso, Bolsonaro, e por conta de quê? Porque o Bolsonaro teria então indicado um novo diretor da Polícia Federal, para trocar, né? E aí o, o Moro não gostou dessa ideia e falou, se esse cara sai, eu também saio. É, é isso?
0: Isso, o atual, é, man, o atual nome principal né, no comando da Polícia Federal é o Maurício Valeixo. E o Moro não quer que ele seja tirado do cargo. A gente sabe que o poder do Moro vem diminuindo desde que ele entrou né, como ministro. O... o... Bolsonaro colocou o Moro como o grande posto Ipiranga de piranga dele, não era isso? Ele, <risos> ele, ele e o Paulo Guedes, eles eram assim, a base uhum. do governo, e o Moro tinha muitos poderes, tanto é que ele pegou um super, um super é, ministério cheio de funções, e isso foi sendo mudado, as funções do Moro foram, foram alteradas, e ele não tem mais todo aquele protagonismo que ele tinha. E a gente sabe que isso também é uma questão política muito forte, porque o Moro já aparecia em pesquisas eleitorais, essas pesquisas que as pessoas criam aí, o Datafolha cria nomes ninguém disse que ele quer ser presidente oficialmente, né, mas aí a galera coloca os nomes aí e as pessoas sugerem que teriam interesse em votar então a gente sabe que nessa loucura toda de política, essas questões né que envolvem popularidade pesam demais, e aí parece que o Moro tinha perdido um pouco desse poder e parece uma birrinha, às vezes eu sinto isso tipo, eu vou sair <risos> Se for assim, eu não fico.
1: E teve aquela questão também, né? Que, que o pessoal estava falando hoje de tarde, principalmente quando começaram esses, esses burburinhos: de que o Mandetta saiu, né? De que o Bolsonaro não estava satisfeito com ele, o Mandetta saiu e a opinião pública não pegou tanto no pé quanto eles achavam que fossem pegar. Então, seria que, será que não seria agora o momento de fazer isso? Com, com o Moro, meio que desestabilizar ali o Moro de uma certa maneira, pode ser que seja também por esse viés, né? Já que é um jogo político e com... Todo o intuito de, na verdade, tirar ele mais pra frente dessas pesquisas. O Luciano Huck tava nessas pesquisas, o Moro, é, o Lula tava nessas pesquisas, né, Felipe? Eu acho que o, o Luciano Huck tava ali perto do Moro, né? Tava fazendo, tava com 6% na época que a gente viu. Inclusive eles falando... super em cima.
0: Falando de Luciano Huck, ele deu uma entrevista ontem ao programa Pânico, que voltou a ser ao vivo na Jovem Pan, depois desse hiato, né, de quarentena. E aí o Luciano Huck participou por vídeo no programa, e ele tava com um discurso bem politizado, falando sobre ajuda à população, falando sobre bem e aí o Emílio Surita perguntou, e aí, você vai ser candidato a presidente mesmo? Porque você tá com um discurso totalmente de presidente Pronto, aqui. Pronto, já. Né? Ele deu uma sambada não disse nem que sim, nem que não, disse que quer ajudar o país, e a gente sabe que ajudar o país é muito amplo, né, vamos ver como que ele vai ajudar o país no futuro, eu sei que ele tem um, uma base bem forte, né, as pessoas têm um interesse por, pelo nome do Luciano Huck, ele tem uma influência muito grande com o pessoal do PSDB e tal, né? principalmente o, o governador João Dória sei lá, né, até o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, tem uma boa, alia uma boa aliança com o Luciano Huck.
1: Eu não acho que é, sei lá. Eu acho que ele vai, sim, se candidatar. Eu acho que ele já está preparando o terreno tem muitos anos já para isso. E ele quer fazer do Brasil um grande lar, doce lar.
0: Ainda falando rapidinho do, Luciano, do, do Sérgio Moro, para fechar, na live de quinta-feira, toda semana o Bolsonaro faz uma live no Facebook, é quinta, sempre quinta-feira, é uma coisa bem, bem típica. Vocês devem lembrar das imagens, tem sempre um tradutor de libras do lado e tal. E aí na live dessa quinta, foi uma live um pouco mais enxuta, ele nem mencionou nenhuma relação, nenhuma divergência com o Sérgio Moro, então... As coisas estão aí acontecendo mais nos bastidores, pelo menos até a gravação desse episódio, né? Vamos ver como vai ser nessa sexta, o que, que vai rolar, né?
1: Vamos sair um pouquinho de política e vamos falar agora das lives. Ah, nossa, mas tá rolando muita live, sim, a gente sabe disso, a gente sabe que todo mundo recebe muita coisa, né? Tá em casa, recebe, tá vendo ali uma live, aí passa pra outra. É Praticamente, a gente tá bem servido, né? Mas saiu uma matéria, saiu uma notícia falando que a Ana Vitória, sabe aquele duo Ana Vitória? Que as meninas vão cobrar 95 reais pelas lives. Então, assim, não vai ser servido, você vai ter que pedir o prato principal.
0: Nossa, gente, mas isso deu o
1: que falar, né? As pessoas já começaram
0: a, a acabar com elas. Que absurdo! Tá todo mundo doando coisas e vocês vão ter que cobrar pra ganhar e tal. E aí elas foram explicar isso lá no Instagram, né, Carol? Elas disseram assim: Ó, vai ser como se, é, vai ser como se pegasse o show e dissecasse pra entender a prática, a parte técnica. É um jeito muito lindo dessa galera continuar trampando de alguma forma disseminando seus conhecimentos e uma parada diferente para pessoas que estão consumindo bem louco né essa história, não entendi tão bem ainda
1: é porque o que, que elas vão fazer? na verdade esses 95 reais não são para essas lives que tá todo mundo fazendo, né? elas revelaram que é um projeto que vai reunir sete lives que vai exibir o show delas gravada na, 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 na Fundição Progresso lá no Rio de Janeiro Dentro dessas lives terão as conversas com a equipe de produção, profissionais técnicos, todos eles vão explicar os bastidores desse show e elas vão fazer uma participação no último episódio, contando algumas histórias sobre o evento, sobre esse grande show que elas fizeram. Mas eu, eu não sei se agora é o momento de fazer isso, sabe? Eu Acho entendi... Acho difícil
0: público também, pagando esse preço, né? É, e aí. Eu o interesse é ajudar as pessoas, né? Não é isso que fazem é, parte. Então, né?
1: o que eu entendi era que assim, é, quando o mercado não está aquecido, muita gente vai ficar sem trabalhar e não tá recebendo, né? Tem os produtores, tem, enfim, todo o pessoal, toda a classe que fica atrás, que fica nos bastidores e que a gente não vê. Então, se você não tá fazendo show, se você não tá na estrada, esse pessoal também não recebe, eu não sei como são esses contratos. Pode ser que seja uma forma aí delas, delas ajudarem essas pessoas que já trabalham com elas. Mas, assim, as pessoas não entendem isso, sabe? Claro que elas estão explicando, é claro que... é, é... É legal, é interessante, ainda mais para quem gosta do grupo. Mas agora eu acho que isso não vai rolar. É, eu acho que não é o momento
0: das pessoas as pessoas desembolsarem 95 reais, assim, né? Numa tacada só para ajudar um projeto. Eu acho que é um dinheiro um pouco até pesado, né? Pensando num, num momento como o é nosso, que a gente tá passando. Muita gente tá, vai sobreviver com 600 reais, que nem chegou do governo, né? E como que vai ajudar a maioria esmagadora do nosso país não está nas condições de ajudar dessa forma, né? A gente sabe que muita gente pode ajudar. E eu também imagino que foi, assim, uma boa intenção de tentar resolver algo ali, né? E ajudar os profissionais, como você falou. Muita gente, inclusive, demitiu. A Nayara Azevedo ela demitiu mais de 100 funcionários. Rescindiu o contrato de mais de 100 funcionários que trabalhavam com ela ali no escritório, né? De shows, de eventos. Então, sei lá, né, talvez seja uma forma de tentar amenizar a queda dessa galera que tá perdendo grana total, né, mas acho difícil, viu,
1: conseguir aderência. É difícil, mas a gente, a gente sabe e passa por isso também, tem muita coisa que a gente faz de frila que a gente não tá fazendo agora, e é frila, né, são frilas, então imagina quando a pessoa realmente não pode exercer ali a profissão dela, é muito difícil, e é uma atitude legal, mas infelizmente acho que não vai rolar
0: ainda falando do mundo das artes a Netflix está crescendo muito por conta da pandemia e é mais do que o dobro que eles esperavam, a empresa já ultrapassou os 180 milhões de usuários pelo mundo e eu imagino, viu, que realmente o consumo dos on-demand está crescendo demais, gente, a gente está em casa não tem o que fazer, eu vou confessar uma coisa aqui Daqui a pouquinho a gente vai dar pra vocês <risos> algumas dicas do que você pode virar na Netflix. Tanto eu quanto a Carol, a gente vai dar duas dicas aqui. Porque eu tenho uma dificuldade imensa. Eu abro aquele catálogo, eu não acho nada. Eu vejo tudo e não vejo
1: nada. É aquela coisa, né? Olha e vê. Só que a gente não consegue fazer isso. Inclusive, a dica que eu vou dar, eu dei uma frunchada, cafrunchada eu nem sei como é que eu fui parar nesse curta que eu vou falar aqui pra vocês sinceramente, eu não sei mas, enfim, é aquela coisa né, a gente tem muita opção e aí a gente acaba que fica escolhendo e tal quando não é aquela 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 coisa que a Netflix já sabe que você gosta daquilo, e aí você fica naquela bolha. Eu acho que a opção é você estar tá tão na sua bolha que você acha que não tem mais. que não tem mais títulos, né? Você tem que pesquisar mesmo. Mas que é um saco, é. E a gente tem. A gente não, o Felipe tem isso, né? De assistir 15 minutos primeiro. Se os 15 minutos do filme não foram, le não foram legais, ele Eles já existem. tira. Ele já existe. Às vezes precisa dar uma insistida, viu, gente?
0: Ah, sei lá, viu? E eu acho que... <risos> e o
1: tem problema que é
0: que... Eu tenho impressão, às vezes, que a Netflix tá enchendo de título para ter volume, sabe? Tem muita coisa que eu falo... Descartável, eu olho... né? É, tem coisa que eu olho e falo, meu Deus, é muito ruim, eu vou clicar... Sabe, às vezes eu chego a ver meia hora de um filme e não tem como, tem coisa assim que não faz sentido. Mas vendo por outro lado, com a minha visão de produtor de audiovisual eu acho incrível, porque você tá dando chance
1: pra gente ruim também
2: você <risos> tá dando chance não, pra mais pessoas coisa.
1: colocarem seu produto e ganhar dinheiro, né e outra coisa também, as pessoas consomem diferente, né não é porque você gostou que outras pessoas não podem gostar, que se identificam com aquela história, enfim é, é, é o real, tem para todos os gostos isso fica bem claro né na Netflix, isso
0: e eles cresceram muito, né, Carol? A notícia é exatamente sobre isso. Eles cresceram demais e faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o valor ainda não tá muito legal, assim. Pelo que eu tava lembrando, tava até revendo aqui. O, ba... o plano mais básico é R$22,00 por mês. Que é só uma tela. Que a pessoa só pode ver só ela, né? Mas a gente sabe que é difícil você pagar uma tela. Porque aí você tem uma... um namorado, um amigo, sei lá, um parente. E aí você que tá em mora na sua casa, e você quer ver uma coisa, e a pessoa quer ver no celular, então uma tela é, é pouco, e vinte uhum. e E aí o, o intermediário para duas telas é trinta e reais. E aí se você quiser aquele Família para quatro telas, é quarenta e seis reais. Cara, né? Tá bem, bem caro. Cara. Mais caro que os concorrentes, né? Que o é, Apple Apple TV lá, o Apple TV Plus, eu acho, se eu não me engano, tava nove
1: Tava. A, a Amazon tá com uma super promoção também. Então, tá vendo?
0: Os concorrentes estão barateando. A, 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 o HBO... HBO Plus? Como que chama? HBO Go. Go. Também é um pouquinho mais barato. Se você pedir fora lá do, da TV, se você pedir separado. Então, eu acho que a Netflix tá pecando um pouco nisso. E os concorrentes, se você for, for pensar em séries... Até o Hulu, que não tá no Brasil, né? Muito popular, mas que... Também tem muitas produções muito boas, eles têm coisas originais muito boas, né?
1: Muito boas, muito boas mesmo. Inclusive, eu estava louca para assistir duas séries que tem nesse, nesse, nesse serviço. Uma é alta fidelidade, que eu tô louca para assistir e não consegui ainda. Uhum? Mas, é, não rolou mas, enfim a Netflix, é, eu acho que é a mais popular delas e ela se faz disso né para poder então continuar com esse preço o fato é que o serviço cresceu muito e de acordo com, com o CEO da, da Netflix quase 16 milhões de pessoas assinaram o um serviço de streaming entre janeiro e março deste ano fazendo a companhia chegar aos 183 milhões de clientes ao redor do mundo
0: é gente, agora o desafio é encontrar o título que você goste, viu
1: os que te algoritmos... satisfaça é, os
0: algoritmos são meio malucos mas eu acho que um dia a gente vai se acertar e eu e Netflix, mas por enquanto a gente tá nessa guerra
1: ah, mas você tá nessa guerra agora viu, porque você não, 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 não tava assim, você consegue achar umas coisas bem legais, e você, não é, eu, você não é clichê você não é o cara do La Casa de Papel
0: mas eu vejo La Casa de Papel também eu vejo tudo mas quando eu sento pra assistir um filme... Filme, é a minha, minha maior dificuldade na Netflix é filme. O catálogo de filmes não é tão bom quanto deveria não, ser.
1: Não é tão bom, realmente. E outra coisa, as, as sinopses, as descrições dos filmes são péssimas eu não sei Péssimas. quem é que tá fazendo me contrata, eu, é um eu robô, posso eu fazer é um pra ativo. vocês sério, são muito ruins, porque tem filmes maravilhosos, que tem pontuações muito baixas, eu também não sei porquê eu também não tem, entendo tem sinopses assim, que você fala mas que porra é essa, gente esse filme não fala sobre isso ou tipo, não tem nada a ver, não tem nenhum chamariz entendeu, uma coisa bem ruim mesmo
0: então, aí fica nessa loucura total, né? E a gente precisa correr pra caramba, né? <risos> pra saber o que tá bom e o que não tá. E aí a gente começa tendo que recorrer, correr, ó, recorrer, ó, que louco. Ah, deixa eu a fazer a recorrer uma pergunta. A outras coisas.
1: Você viu aquele filme Milagre da Cela 7, Milagre, não sei o que, que tá todo mundo falando, que é um filme turco que fez bastante sucesso. Todo mundo diz que eu não vi, tá? as atuações são deprimentes são assim, de você colocar o <risos> de você colocar o edredom na cara falando, não tô vendo isso mas que fez tanto sucesso mas fez tanto sucesso, são essas coisas meio inexplicáveis da Netflix, né
0: Gente, mas eu não tinha, eu, esse nome parece um nome conhecido pra mim, esse que você falou, como que é? Milagre da Sela como que é? Não sei,
1: será que eu tô inventando, gente? Cela Deixa eu pesquisar 7. aqui. <risos> é alguma coisa da cela. ah, não sei, Milagre, Milagre 7, sei lá, vamos ver aqui. Ai, Jesus amado. Milagre eu... na cela 7, gente, eu acertei. Parece um nome de
0: um, sei lá, uma coisa que eu já tenha ouvido, não sei, mas... Longa
1: Turco, olha, a primeira notícia que eu achei. Longa Turco é torturante e tem atuações torturante. constrangedoras. Mesmo assim, não sai do ranking dos mais vistos da plataforma no Brasil. Ou seja, eu não tô errada. Gente. Realmente é o que estão falando. É o milagre da Sela 7. Acho que conta a história de... de um cara que, enfim, tenta recuperar o amor da sua filha. Al... Enfim, algo... Ele tem um homem tem uma deficiência intelectual e ele tem uma relação próxima de amizade com a sua filha e tal mas gente, esse filme já existe não existe esse filme? Hollywood tem um filme assim, se não me engano nossa, que fez sucesso gente. no começo dos anos 2000
0: eu acho que também tem um problema como será que está sendo feito esse ranking dos 10 mais vistos do dia porque toda vez que eu entro no ranking eu falo nossa, mas que isso que tá aqui no ranking? A gente tá fazendo uma grande ode e uma reclamação da Netflix, né? Netflix, me perdoe. Vocês não vão me dar um, uma anuidade grátis, eu sei disso, depois de ter falado <risos> tudo isso aqui. Mas...
1: Não, mas olha só, é... todo mundo assim que que eu conheço, que eu trabalho, que tá falando desse filme. Então ele ele é colocado ali, talvez ele já esteja ranqueado Porque antes as pessoas estão no ranking. Né? É. E aí isso só vai perpetuando. O filme que eu queria fazer um paralelo com esse da Cela 7 é um filme que eu já assisti, que eu acho que você já assistiu, que passou na sessão da tarde, chama Uma Lição de Amor, que é com o Champign. Que ele também uhum. tem deficiência intelectual, e aí ele entra na justiça pra poder ficar com a sua filha. É, provável. É um que tem uma filme, inspiração. É, é um filme que. Eu acho que tem uma inspiração num, num, num filme. Sul-coreano, alguma coisa assim também. Bom, o cinema ele bebe de várias fontes e nada se cria, tudo se copia. Quem sabe você não gosta e não fica aí uma subdica pra você assistir, Felipe, o milagre da cela 7.
0: Que medo. <risos>
1: Bom, o nosso papo do dia aqui é com uma pessoa sensacional, que eu fiquei até, ai que legal, que ela vai participar né Felipe, eu fiquei, ai meu Deus que demais. A
0: Carol é fã da, de você viu Aline, eu sou
1: a fã <risos> Só so mesmo. A gente vai conversar com a Aline Bey. Ela é escritora escreveu em 2017 o seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto. Ela venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor. E ela tem menos de 40 anos. Ela tem praticamente a nossa idade, né, Felipe? E é muito legal. Eu li esse livro por indicação de, de uma amiga minha, Carol Lobo, que eu não sei se ela escuta a gente, mas ela também é sensacional. Tem vários projetos. Enfim, é uma mulher também das artes. E eu gostei muito, gostei muito do, do, do livro. E é
0: interessante a gente trazer uma pessoa como a linha aqui, Carol, porque o mundo, como você disse, das artes, é um mundo muito complicado né, de se trabalhar. A gente trabalha... Um pouquinho com isso, que a gente trabalha um pouco com audiovisual, com, com criações de, de, de coisas que possam estar próximas ali de cinema às vezes, com produtos audiovisuais de TV, de, de áudio. Mas a, gente a gente
1: flerta com todos os campos,
0: né? A gente flerta, mas assim, quem tá ali no, na literatura e tal, é uma galera que tá trabalhando de forma muito pesada e que não é tão, tão fácil, né? Essa, essa carreira aqui no Brasil.
1: É, exatamente. É as pessoas não, 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 não são muito valorizadas, né? A gente sabe que é bem complicada essa área no Brasil e no mundo também, mas principalmente aqui. E deixa, antes da gente chamar a Aline, queria só falar um pouquinho sobre o Peso do Pássaro Morto, que conta a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos. E, e assim, fala... É, é uma, é uma brachinha da vida dela que, quando você coloca ali o olhinho na fechadura, você consegue ver todas as sutilezas da vida dessa mulher, tudo que ela passou, e é incrível, e eu gostei muito da forma como a Aline conseguiu passar tudo o que essa mulher viveu de uma forma simples, de uma forma clara, então por isso que se você ainda não pegou esse livro, não conhece o livro por favor, a indicação aí, na quarentena eu já tinha até dado essa indicação, mas fica de novo para você ler O Peso do Pássaro Morto conversa
0: maravilhosa, que inspiradora uma pessoa que entende tudo de cultura, a escritora Aline Bey. Para começar, Aline, já queria conversar, já queria saber assim, de você sobre essa questão de trabalhar no Brasil com isso, né? E como que surgiu essa sua vontade de escrever?
2: Bom, é... eu sempre morei no Brasil, sempre escrevi em português, então eu não sei é, como seria né, ser uma escritora em outro lugar do mundo. Eu sei como é ser uma escritora em São Paulo, que também muda muito. Eu não moro exatamente em São Paulo, mas moro muito próxima é, e sei que isso muda muito também, porque São Paulo é um lugar que tem muita coisa acontecendo, né? Muitos cursos, muitas possibilidades, muita gente vem para cá, inclusive, é, para ser artista. Então, eu sei que é um privilégio, de fato, morar é, perto de São Paulo e ter feito os cursos que eu fiz eu fiz uma oficina incrível do Marcelino Freire, no barco, que fica em Pinheiros, e que foi uma oficina que, por exemplo, é, mudou a minha vida, é, e foi a partir dessa oficina que eu senti vontade de publicar. Então, eu sinto que tenho esses privilégios por morar perto de uma cidade grande, uma cidade que abraça a cultura, de forma geral. E eu comecei a escrever na minha faculdade de Letras. Quando eu entrei, eu sou formada em teatro, e eu fui fazer letras por, mais por uma questão de pressão familiar para ter uma outra profissão, para conseguir me manter de alguma forma porque o teatro é, é muito arriscado financeiramente e eu fui estudar letras porque amo literatura, sempre gostei de ler então fui pensando que poderia ser professora mas lá eu acabei é, descobrindo o gosto pela escrita e nunca mais parei
1: Aline, e de onde veio a inspiração para você escrever, então, o Peso do Pássaro Morto?
2: Bom, o Pássaro ele nasceu um pouco depois que eu fiz a minha primeira oficina do Marcelino, que foi em 2015. É, eu estava escrevendo já há quase 10 anos, com muitos textos curtos. E quando eu entrei na oficina, é, eu comecei a sentir vontade de publicar e comecei a tentar reunir esses textos que eu tinha... É, para fazer um livro só que eu fui percebendo que eram textos que não, não ficavam bem juntos porque não nasceram para morar juntos ali num livro né? eram textos que eu, que eu escrevia basicamente para internet então eu pensei que seria legal escrever uma história inédita e por que não tentar escrever um romance porque eu estava sempre escrevendo esses textos mais curtos então, eu pensei em me desafiar, desafiar meu fôlego e tentar escrever um romance. Então, eu comecei a pensar no tema, né? E porque eu estava também olhando muito esses textos que eu tinha escrito, é, olhando o conjunto da obra, digamos assim, eu comecei a perceber algumas obsessões minhas, alguns temas que eram muito recorrentes, e a perda é uma delas. Então, eu decidi escrever um livro sobre perdas, e o pássaro ele nasce justamente dessa dessa vontade de escrever a partir desse verbo perder. E aí eu entrei em 2016 numa segunda oficina do Marcelino Freire, que era uma oficina concurso, e aí eu comecei a escrever O Pássaro para conseguir participar desse projeto, que era no final da, da oficina, no final do semestre, ser escolhido um livro para ser publicado pela editora dele. Então eu comecei a produzir bastante escrever dentro da oficina a partir desse verbo perder, escolhendo uma protagonista anônima para que ela é, vivenciasse essas experiências de perda dentro de um livro.
0: E a gente recebeu, Carol, quando a gente comentou lá nos stories que a gente ia entrevistar a Aline, uma ouvinte, a Gabi, mandou uma pergunta pelo Instagram e ela quer saber como que você se identificou, Aline, com alguma idade específica do seu livro. O que te tocou mais na hora de escrever
2: ou o que foi mais difícil aí nessa, nesse contexto todo? Agradeço a Gabi pela pergunta. É, eu gosto, me identifico bastante com a infância porque eu sou uma pessoa que gosto muito de, da infância, tanto da minha quanto da, das outras pessoas me interesso por saber é, da infância das pessoas é, per, por esse resgate da, da nossa criança interior é algo que me interessa muito, seja isso positivo, lúdico ou doloroso, né? Porque nem todos nós tivemos é, uma infância dos sonhos, mas eu também gosto muito da criança, do como ela experimenta o tempo e o espaço, então eu me identifico bastante com os oito anos, porque também prestei é, um pouco do me, da minha visão de mundo para a menina do livro e foi uma parte muito prazerosa de escrever agora a parte difícil é todas, né? Todas as partes são muito difíceis. Escrever é muito difícil. Então, é, eu me sinto desafiada sempre pela palavra, pela por, por, por contar uma história no papel. E eu acho isso muito legal porque é isso que faz a gente lapidar, tentar ler, estudar, tentar mais uma vez. E eu acho que é isso. É, tudo, tudo é sempre muito difícil, mas muito prazeroso, eu tenho muito prazer é, escrevendo lendo, enfim todo esse universo é apaixonante para mim.
1: Indica pra gente então, já que a gente tá falando com uma escritora super legal, super foda indica pra gente três escritoras também fodas, pra gente descobrir na quarentena.
2: Bom, três escritoras fodas, tem muitas escritoras incríveis que eu conheço é, vou escolher assim pelo que vem na cabeça mais rápido é... Uma escritora que eu adoro, eu acho que tem um trabalho muito sólido... é uma escritora já bem experiente e que eu realmente acho ela incrível... é a Ana Paula Maia. Esse livro dela, o último, Enterra e Seus Mortos... é um livro que me emocionou muito, me inspirou muito... e é uma autora que eu indico, mas não só esse livro... toda a obra dela, ela tem bastante livro publicado... e ela tem uma coisa interessante, que ela traz um, um personagem... que ele acompanha algumas histórias dela... Então ele está em algumas histórias, não que as histórias elas tenham, elas sejam as mesmas, mas esse personagem está nas histórias e dá um tom para essas histórias. E eu acho isso muito legal quando o autor vai criando como se fosse uma cidade com os próprios textos, né, um, um ciclo de convivências, enfim. E, e ela tem uma linguagem muito crua, muito densa. É, fala de assuntos Poderosos, então é uma autora que merece muito ser lida e apreciada. Outra autora que eu admiro muito é a Mari Carrara, ela é uma autora da minha geração, ela publicou pela nós recentemente um livro que chama Se Deus Me Chamar Não Vou, e particularmente foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, é um livro que conta a história da Maria Carmen, que é uma menina de 13 anos, se não me engano, que quer muito ser escritora. É um livro que tem um humor muito refinado é um livro triste e divertido, fala bastante de solidão, e é uma autora muito talentosa que eu adoro ler e quero muito acompanhar o trabalho dela pelos anos. E uma outra é, autora, deixa eu ver, eu tinha pensado... Ah, tem uma que eu adoro também, que ela é muito tem um ritmo muito interessante, é a Giovana Madaloso, ela também é roteirista, e eu acho que o amor dela pelo cinema fica... É muito claro na literatura dela, que é muito bem amarrada, é, o livro dela Tudo Pode Ser Roubado é uma delícia de ser lido, muito divertido, também profundo, e é uma autora também que tem muito a nos oferecer ainda ao longo dos anos.
0: Ai, adorei, já quero começar a pesquisá-las. É muito bom, né, a gente pegar dicas assim, a gente falou um pouquinho sobre séries agora há pouco, e dicas são muito boas. E agora, para finalizar, Aline, se você pudesse encerrar essa entrevista com um verso de ouro e verso de ouro, uso as palavras da Carolina Serra, que ela adora verso de ouro, só que dessa vez é um <risos> verso de ouro de uma escritora mesmo qual seria esse verso de ouro para encerrar essa entrevista?
2: Bom, para encerrar com o um verso de ouro, eu vou usar um, um lindo verso do Luiz Quintais, que é um poeta de Portugal, jovem ele diz assim o que é a esperança? um animal com penas pensei.
1: Obrigada Aline nossa eu adorei ter você aqui eu e o Felipe a gente adorou e bom se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Aline se você quiser conhecer um pouquinho sobre a vida da Aline é só você entrar no Instagram dela né Felipe
0: é arroba Aline não tem como errar é B-E-I, como se lê mesmo Aline Bay. facinho de encontrar ela posta várias coisas no Instagram você vai ficar por dentro aí da, da carreira da Aline Aline, muito obrigado. E agora vamos fazer algumas indicações aqui para você que, sei lá, quer fazer alguma coisa aí relacionada ao Netflix e tá com preguiça de procurar como eu, já vai <risos> saber algumas coisinhas para ver esse final de semana.
1: Bom, como eu falei aqui, eu tava com um pouco de preguiça de ficar pesquisando as coisas na Netflix. Mas eu não sei como eu encontrei esse documentário que chama Stickers, o filme roubado esse documentário, Felipe ele já me ganhou nas primeiras cenas por quê? porque a estética do filme que foi roubado <risos> é incrível é sensacional eu me identifiquei muito com a personagem principal do, do documentário que é uma menina que estava muito afim de fazer cinema ela tinha uns amigos que também estavam afim e tal, isso lá em Singapura eles queriam fazer um cinema autoral, um cinema diferente. Eles flertavam também com vários tipos de artes. E eles decidiram, então, colocar um projeto de pé. Só que esse projeto ele foi roubado. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque você precisa assistir o filme. E ele desprende de várias maneiras possíveis. E aí, ela, depois de muito tempo que esse projeto foi roubado, ela revisita essa obra dela. E, enfim, quando a gente coloca lá uma lupinha para trás a gente é, vê olha também o spoiler
0: o spoiler não percebe Ai, também
1: os nossos o que que a gente mudou os nossos erros os nossos acertos como é que a gente evoluiu e tudo isso com muita bagagem cultural eu amei eu amei chama-se Stickers o filme roubado é muito legal, muito legal, super indico, tem na Netflix, ele tem pouquinho tempo, ele não tem três horas de duração, de duração, não é o irlandês, dá pra você ver tranquilamente e é a minha indicação. Felipe, eu quero que você assista e depois venha aqui comentar, porque a minha outra indicação, você esnubou ela, você falou, ah, eu não quero ver esse filme aqui, esse, essa série aqui, essa série horrorosa, ah, não mas quero. dizer,
0: esse eu vou tentar ver quem sabe eu tento ver hoje, vamos ver como tá minha agenda vou dar uma olhada ai gente, olha que metido <risos> e eu vou indicar pra vocês uma série que eu vejo desde a primeira temporada a primeira temporada é, foi lançada em 2017, também é Netflix é uma série muito conhecida Ozark, não sei se você Pesada. já viu é uma série assim se você gosta de investigação de um pouco de ação de uns plot twists meio doidos, assim, daquelas mudanças de vida você vai gostar. O Zack conta a história de uma família que super certinha, família americana padrão, só que com vários problemas, né, como sempre, conjugais do casal. Aquela família branca padrão do subúrbio, que tem dois, um pai e uma mãe, um casal de filhos também branquelos e ali que estão sempre indo pra escola, aquela mesma coisa, padrãozinho de filme americano. E de repente esse pai de família se vê trabalhando a máfia e lavando dinheiro, então assim, é e uma lava, série, viu? e lava muito dinheiro, <risos> é uma série muito legal, e aí para lavar dinheiro, ele pega a família toda e muda para Ozark, que é a cidade que se passa a série, e Ozark é uma cidade muito louca, gente, vocês vão adorar conhecer os personagens, as pessoas que moram em Ozark, a série já tem três temporadas, esse ano de 2020 lançou a temporada, a terceira temporada, o problema de Ozark é que a temporada termina e você vai falar, meu Deus do céu, eu preciso de mais episódios agora. Os ganchos são muito bons de cada episódio e também o gancho final da temporada é muito bom. Não vou dar spoiler, mas a tristeza, Carol, é que eu ouvi dizer aí na mídia de que a quarta temporada, que é a seguinte...
1: Vai ser a última.
0: Não, acham que vai ter quatro e cinco, mais duas temporadas. Mas eles acham que vai ser só em 2022, porque... Ah, mas
1: claro, né? Por conta do que tá acontecendo. É,
0: coronavírus, né? parada do... Galera do audiovisual não tá trabalhando e tal. E além do que, essa série já é uma série bem difícil de ser gravada. Os atores têm agendas bem complicadas. Tanto é que, tipo, teve uma distância bem grande. Uma foi em 2017, depois foi em 2018 depois agora são 2020, então sempre tem um, um, um tropeço de uma temporada para outra, então a tristeza é essa, né, talvez. Que embora.
1: bom então porque assim eu posso ver com mais calma eu tava meio que comendo muito rápido a série, ela não tem os episódios muito curtos né, os episódios são, são longos. longos e são... São é, filmes mesmo
0: né, cada episódio. São,
1: são talvez por isso também seja muito espaçado aí o tempo que eles, que eles precisam dispor na agenda e eu, eu achei bem pesada, assim, sabe? Eu tava assistindo a série, tô na primeira temporada ainda. Eu tava assistindo a série antes de dormir. E eu cheguei a sonhar com algumas coisas <risos> da série, sabe? Eu achei ela bem densa. Bem é muito Densa boa. tensa. Essa é muito temporada, boa, vale a pena.
0: Essa última temporada, eu assisti, gente, eu em uma madrugada toda. Porque Yoki tem 50 minutos cada episódio. Eu comecei que isso, a ver... mas
1: quantos, quantos episódios tem a temporada
0: Sete? Um, uns oito, eu acho. Eu comecei a ver, tipo, a tarde, fui vendo, fui vendo, falei, ah, eu não vou poder parar, não vou poder parar. E aí, fui vendo, fui vendo, fui vendo, fui vendo. quando eu vi, já era, tipo, cinco da manhã, eu tava terminando o último, último episódio, assim, foi imprescindível não ter levantado o sofá, porque é uma história que vai te segurando, <risos> vai te segurando de um jeito, o perdeu. É, não vou poder esperar até amanhã pra terminar de ver, entendeu? Então, vale a pena, nessa quarentena, você assistir Ozark. E é nessa que a gente vai embora, né, Carol? Já falamos demais aqui hoje, Jesus amado, sexta-feira, PapoCast tá bombando de assunto para você pesquisar aí pro seu final de semana.
1: E lembrando que se você tiver alguma indicação de série alguma indicação de livro não sei, algum artista muito legal que você queira que a gente conheça também manda pra gente que a gente tá sedento sempre para conhecer coisas novas bandas, enfim artes, muita coisa legal pode rolar com a gente conhecendo alguém, conhecendo enfim, todo o trabalho de, do, do pessoal, né é só você colocar lá pra gente, mandar pra gente a sua sugestão no arroba o Papo
0: Demorou, então. A gente se ouve na segunda-feira novamente, mas tem conteúdo lá no nosso Instagram. Beijo
1: e até lá. Ai, gente, tem um vídeo muito legal que eu fiz mostrando como não usar, cinco maneiras de como não usar a máscara. Vão lá, <risos> é dê um like. Beijo, <risos> ficou muito bom. Beijo, tchau. Deu erro, deu erro, sério, deu erro. Vai, vai, vai agora deu, vai. Três, um, dois, três, dois, dois um.